0: Vous êtes sur RTL. 10h15, 11h30, RTL vous régale. Jean-Michel zeka Jean-Sébastien Petit-Demange et Louise Petit-Renaud.
1: Bonjour, bonjour à tous, bienvenue dans RTL vous régale, qui vous emmène ce matin dans une région, c'est vrai, trop méconnue. Une région presque secrète du Pays basque qu'on appelle. La soul Exactement A pas <rire> confondre avec le jeu de soul euh, Qui n'était rien d'autre que l'ancêtre du football moderne D'ailleurs si le foot était né dans le Pays Basque Ça se saurait parce qu'il s'appellerait genre euh, Etcher Ibéry
2: Partir de l'homme à bah, la coupe du monde ça s'est pas bien passé C'est pas, pas, pas bien passé comme je l'ai voulu ouais,
1: C'est pas bien passé comme, pas euh, comme je, je l'ai voulu <rire> Mais moi je dis Qu'un pays où les gens ont inventé l'espadrille est digne d'entrer dans les immanquables d'RTL Voregal. Parce que la Soule, c'est un peu le réservoir des traditions basques. On va donc se balader ce matin entre forêt, gorge, canyon, entre agneau de lait, tripocha et gâteau basque. Et puis au pays de l'Ossoirati. Un défi frigo entre Louise et Jean-Seb en forme de réponse du berger à la bergère hein, pour ce qui s'est passé la semaine dernière. Rendez-vous au Trinquet tout à l'heure sur le coup d'11h. Vous voulez arbitrer ce duel sanglant Appelez vite le 3210 pour nous proposer un ingrédient de votre frigo dont nous ferons deux recettes originales en vous permettant de gagner un week-end de deux nuits de détente et de divertissement dans un casino et hôtel par touche de votre choix. Je vous souhaite bonne chance. Quant aux musiques de ce matin, sur la promenade de la saulle il y aura Marie-Flore. C'est mal barré. Enfin, c'est le titre de la chanson. Oh. Ajoutez-y Kungs. C'est le nouveau tube de Kongs, extrait de Club Azur, le deuxième album de ce jeune DJ français qu'on adore. RTL vous régale en soul. C'est parti jusqu'à euh, 11h30. dis pas bonjour alors bah non, euh, c'est fait. Euh, <rire> <On se dit rire> pas bonjour. Là, vous voulez dire bonjour bah bonjour. bonjour. Bonjour Sébastien. Bon, bon, bonjour Louise. Bonjour. Un ah, bonjour collégial à la une, à la deux, à la trois. Bonjour. bonjour. bonjour.
3: Ils ont quitté leur terre, leur chant de
1: 185, les Toulousains de Gold, avec plus près des étoiles sur RTL. Nous, on côtoie les étoiles chaque semaine. Hein. Enfin, personnellement, avec Louise et jean j'en côtoie déjà deux euh, de manière hebdomadaire. Et si dans RTL vous régal, on côtoie des étoiles, sur ce sont celles du guide Michelin. Donc ne bougez pas, on vous amène en saoule dans un instant sur RTL.
4: Tout de suite, retour de RTL vous régale avec Jean-Michel zeka 10h15, 11h30, RTL vous régale.
0: Jean-Michel zeka Jean-Sébastien Petit-Demanche et Louise Petit-Renaud.
1: Très bon début de week-end
0: avec nous dans
1: RTL vous régale. On est dans les Pyrénées Atlantiques ce matin. C'est vrai que c'est un, un département qui n'est pas simple à comprendre.
5: Ben non, parce que dans le 64, vous avez d'un côté le Béarn, qui est à l'intérieur des terres. La capitale, c'est Pau, c'est la préfecture des de Pyrénées Atlantiques. Et puis, quand on va vers l'ouest, on arrive dans le Pays Basque. On va vers l'océan. Et... La zone frontière, la, la troisième province basque, c'est la Soule, qui fait la frontière entre le
1: Pays basque mmh. et le Béarn.
6: Il, Il aura fallu exactement
1: six minutes pour que vous la sortiez directement, celle-là de bah François Zarzé, oui, ben, parce que là, je la sentais venir.
5: Bah, la musique
1: Soule. Et bien, forcément.
5: Mais là, c'est la province. Mmh.
7: La Soule, c'est la province basque la plus secrète. C'est celle, on va dire, qui se mérite le plus. Alors vous avez sur la côte basque, bah, on connaît bien, Bayonne, Biarritz, saint jean de luz qui font figure de vitrines brillantes pour la région. Et elles ont depuis quand même bien longtemps attiré les lumières du tourisme.
5: En Soule, le Relief n'a plus rien à voir avec les paysages charmants que l'on trouve dans le labour. On quitte... Une montagne aux formes arrondies pour découvrir des reliefs beaucoup plus verticaux avec des canyons, des gorges qui donnent le vrai caractère à cette soule. Tout est abrupt. La terre, l'ambiance et même les hommes.
7: Mais après quelques jours passés en soule, on se rend compte que ce pays est un véritable conservatoire des traditions basques. Vous avez par exemple les pastorales basques. Ce sont des pièces de théâtre, survivance des mystères du Moyen-Âge.
5: Les mystères étaient joués devant les églises. Tout était très codifié. Il s'agit de représenter, en fait, la lutte du bien contre le mal. Chaque année, c'est tout un village sultan qui est choisi, qui répète la pastorale pendant six mois. Et la représentation, qui est entièrement en basque, dure autour de trois heures. C'est aussi abscon que le kabuki
1: japonais, mais c'est aussi beau c'est quoi cette histoire en fait Parce que la Soule c'est une sorte de réservoir de démocratie depuis le Moyen-Âge Absolument, les, les seigneurs de Moléon avaient confié
5: l'administration de la province aux représentants élus de chaque paroisse on est autour de 1450. Et ça perdure encore aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui, un sultan considère que les lois françaises n'ont pas à s'appliquer à la lettre lorsqu'elles vont à l'encontre de la coutume.
1: D'accord. Bon, on est d'accord sur le fait que la capitale de la Soul, c'est Moléon, Moléon. Et Moléon, forcément, c'est aussi la capitale.
8: En mmh. on on fait du vélo, et pas
1: on a un peu tiré sur la corde.
5: Mais c'était pour... Euh, voilà. L'espadrie, effectivement, au 19e siècle, les, les cordiers, les tisserands du coin ont eu l'idée de travailler ensemble. Ils ont construit des manufactures pour faire des espadrilles, Et l'espadrille a été... La chaussure préférée des mineurs du nord de la France.
7: Bah oui, on en portait même plus dans le nord de la France que partout ailleurs. Et malgré la mondialisation, il y a quand même 80% de la production française d'espadrilles qui vient de Moléon. Vous en portez aujourd'hui, bah d'ailleurs, j'ai vu ça. Elles viennent de Moléon Je suis toujours dans le thème. <rire>
1: Parfaitement. Très, très joli. Espadrilles à talons, en plus. Compensé on dit. jean seb À côté de Moléon,
5: il y a un passage obligé. C'est l'hôpital Saint-Blaise. Voici si demain,
3: Saint-Blaise. Alors
5: ça, ça n'a rien à voir, c'est plutôt Picardie. Saint-Blaise, c'est une église qui date. Du XIIe siècle. Elle est posée sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Totalement unique cette église. Un plan en forme de croix grecque, un clocher octogonal recouvrant, recouvrant une coupole à huit branches d'influence arabe. Elle est de style roman, mais l'empreinte Moudéjar lui donne une singularité absolument incroyable dans son identité. Moudejar. Moudejar, c'est arabe, c'est arabisant. Je, je connaissais Mou du genou, mais Moudejar, je l'apprends. <rire> hein,
7: Tu veux
1: du cuir. Ah oui.
7: Bah oui. Ouais. Tardets, Sorolus, c'est un village où les industries du cuir et de la laine furent prospères au début du XXe, mais la fin du siècle a été un peu plus compliquée. Tardets, c'est toujours la capitale du robot. C'est une manière de pratiquer la pelote basque.
5: La, la pelote, en fait, c'est un terme générique. Euh, le robot se pratique à main nue. En extérieur, c'est le seul jeu où les équipes jouent face à face. Tous les autres jeux de pelote se font dans le même sens sur un fronton. Alors les règles, c'est extrêmement subtil. C'est aussi compliqué que le cricket. Euh, c'est pas facile de les assimiler. Et
1: si vous n'avez pas une main en téflon, ça peut faire très mal. Je Alors, que si vous avez déjà essayé quand on n'est pas habitué. Ouais. Ça fait mal de chien. Essayez de serrer la main d'un oui, joueur. Oui, j'ai déjà fait. Vous allez voir. Mmh,
7: ça fait hein, bien mal. Dernière étape saint -Hongrace. Bah Oui, c'est peut-être le village le plus typique de Soule. Il y a près d'une centaine de fermes qui sont réparties sur les flancs de toute la vallée. Vous êtes vache de me laisser dans la nature Comment je vais rentrer, moi
9: ouais, T'es calot aux champignons avec une lanterne à escargot, papa mmh.
7: Mais bon, c'est magnifique, il faut pas se plaindre En attendant, tout ce qui fait figure du centre On trouve une église du 11 e Avec un clocher qui est décalé Un toit dissymétrique Et à l'intérieur, il y a une vingtaine de chapiteaux sculptés Et peints sur les colonnes, c'est juste sublime
5: Et puis, il y a l'entrée de la Verna C'est par là qu'on peut découvrir Le gouffre de la Pierre Saint-Martin Il a été découvert en 1950 C'est encore un des plus profonds au monde Un apique de 300 mètres Un labyrinthe de 30 km avec un dénivelé de 1300 mètres.
7: Venez, suivons-les
5: Mesdames et messieurs, je vous présente le centre de la Terre. Alors en fait, on rentre par le bas. Je vous mets dans l'ambiance. Lorsque les inventeurs de ce réseau arrivent dans la salle, en 1950, ils pensent avoir complètement traversé le massif et il pensait à l'extérieur. Sauf qu'en plein mois d'août, il fait rarement nuit noire à 18h30. Oh, C'est dire l'ampleur de cette salle dans laquelle ils étaient arrivés. 245 mètres de diamètre, 190 mètres de haut, superficie 5 hectares, c'est-à-dire à peu près 7 terrains de foot et 3 millions de mètres cubes de volume. C'est à peu près 1200 piscines olympiques. Sauf qu'il faut tout le talent des guides pour visualiser l'ampleur, l'affaire à à la lueur des lampes frontales que vous avez ou des torches électriques quand on visite cette salle. Je peux vous dire que quand vous prenez conscience de cet endroit à l'intérieur, c'est absolument incroyable. On arrive par un tunnel de 600 mètres et mmh. on est dans un endroit qui contiendrait 10 cathédrales Notre-Dame faciles, empilées incroyable. les unes sur les autres euh, et pourtant il n'y a ni stalagmite,
1: ni stalactite. C'est juste gigantesque. Il y a un autre endroit absolument incroyable, euh, qui, ça me fait penser à cet endroit. Vous y entrez, vous ouvrez la porte, vous y entrez, il y a une lumière ah. qui s'allume. Comme dans tous il les fait, frigos du fait, monde. Il, fait, bon il fait 4 ou 5 degrés <rire> à peu près. Ah. Euh, C'est ambiance grotte aussi, si vous voulez. Et on le visite d'ailleurs tous les samedis. C'est moi le guide. Euh... Et quand on ferme la porte, il fait nuit et il aussi, fait nuit dedans. aussi, voilà. Ouais. Et flanqué de mes deux acolytes, euh, Louis Petit-Renault et Jean-Sébastien de Petit Demange. Deux petits demange. Deux petits -de ouais, ouais, bah oui, aujourd'hui. Je mets un peu d'emphase. Vous nous donnez un ingrédient de votre frigo et ces deux-là vont voir une minute 30 tout à l'heure après les infos d11 h Pour vous imaginer d'orcettes originales à base de cet ingrédient, vous gagnez ce matin deux nuits à l'hôtel partout de votre choix, avec le repas au restaurant du casino, des animations sur place et 30 euros de crédit de jeu pour jouer et profiter de l'ambiance par touche. Faites vos jeux, rien ne va plus vous appelez le standard RTL dès maintenant en formant le 3210 10 et je vous
4: souhaite bonne chance Tout de suite, retour de RTL vous régale 11 h 15 11h30, RTL
0: vous régale. Jean-Michel Zecca, Jean-Sébastien Petit-Demanche et Louise petit Renault.
4: Chemin faisant sur les routes
1: de la Soule, dans RTL vous régale. On va vous rapporter deux ou trois trucs et vous donner des conseils aussi, parce que si vous passez par là, il y a des choses incontournables, qu'il vous faudra rapporter euh, quelque chose qu'on appelle... Alors, c'est pas la garbure, c'est la presque garbure, jean sais <rire> Explication. Bon, parce
5: que la garbure, c'est barné. Euh, mais c'est vrai que dans tous les restaurants de, de Soul, on vous sert... Une, je, moi ça une presque garbure, c'est une sorte de mise en bouche, été comme hiver, on va vous servir. Ça, c'est une soupe euh, qui a tout de la garbure. La filiation en fait, vient de, de, du ragoût espagnol qui s'appelle garbias, donc ça a donné la garbure, et c'est absolument sublime.
7: A l'origine, en fait, c'est un bouillon qui demande une cuisson lente avec des légumes de saison, donc vous avez le chou vert, les fèves, les pois, les haricots, les pommes de terre, et on y ajoute, par la suite, de la viande, des morceaux de lard, de la coanne des morceaux de porc, et ça donne, c'est vrai, une bonne mise
5: en bouche. Ah bah c est c est, plus, moi j'adore se prendre le oui.
7: déjeuner oui. ah oui ah oui la garbure oui. ah bah
5: c'est
1: un bonheur ça
7: ou alors avant un bon agneau de lait C'est ça Qu'est-ce que vous en pensez des Pyrénées mmh, Élevé sous la mer bah C'est ça, c'est un agneau d'exception qui est donc d'origine pyrénéenne et comme vous l'avez dit, qui est élevé sous la mer moins de 45 jours, c'est très important. Et en Soul, on a créé une coopérative pour maîtriser toute la chaîne, c'est-à-dire de l'élevage jusqu'au consommateur, tout est maîtrisé. Euh, c'est vraiment l'excellence et d'ailleurs ça vaut un label rouge et une IGP quand même. C'est
1: peut-être le moment de rappeler ce qu'on appelle un agneau euh, élevé sous la mer euh, 45 jours joseph qui n'a mangé que du lait maternel voilà oui je, je vous le confirme non mais, mais c'est important ah, je vous le te...
5: de... confirme c'est pas un agneau qui est élevé euh, sous l'eau en dessous du niveau ouais, non, de... non, voilà. non, 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 c'est ça c'est
1: pas élevé sous l'eau non mais, mais c'est important de le préciser <rire>
5: Donc, Achouria, c'est le nom de, la, de cette coopérative à taille humaine. Elle est aux mains des éleveurs. Ces éleveurs qui défendent un modèle d'agriculture familiale lié au terroir, lié à son histoire, au travers du maintien de race locales et de pastoralisme. Il faut savoir que l'agneau euh, n'est disponible que du 15 octobre au 15 juin. Donc ça va être bientôt fini, là. Il euh, y a de la vente en ligne, euh, où vous allez pouvoir trouver sur le site de l'agneau, mais aussi du bœuf, du veau, qui sont tous des
1: animaux d'exception. Alors, il y a un, un plat que J'adore, c'est le, le tripocha. Je ne suis pas sûr que je le prononce bien, mais. c'est Tripocha, si, si, tripocha. 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 D'accord. C'est ce qu'on appelle dans les encyclopédies
5: un plat indigène. C'est du boudin, en fait. C'est un boudin fait d'abats de mouton ou de veau, cuit dans un bouillon avec de la ventrèche. On passe le tout dans un hachoir, on lit le tout avec du sang de mouton, mmh. on embosse et on le sert poché et surtout pas grillé.
7: Et la ventrèche, j'aimerais qu'on reparle de la ventrèche parce que c'est quelque chose que j'aime énormément avec des œufs au plat le matin. C'est une poitrine de porc avec du gras et des cartilages qui a l'aspect un peu d'un colimaçon quand on le coupe en tranches. Et au Pays Basque, bah cette ventrèche, elle est salée et poivrée. Et on la frotte avec quoi Du piment d'Espelette. Et on en reparlera d'ailleurs tout Bien à l'heure, du
1: piment d'Espelette. Il oh n'y euh, a so pas de bonne émission. Ti. Oh, so. oh so et <rire> Non, mais il n'y a pas de bonne émission d'Hertel Royal sans un morceau de fromage, oh bah, on est d'accord. J'espère bien.
5: c'est le fromage artisanal qu'on vous servira chez les particuliers s'ils si connaissent un berger. Euh, généralement, ils ont une cave à fromage comme ça où ils font affiner euh, ce, ce fromage de brebis. L'ossoirati, c'est le fromage identitaire du Berne et du Pays-Bas qui est fabriqué avec du lait entier euh, de, de brebis Il est né au XIVe siècle, sur les estives. Et comme c'était pas simple de faire des allers-retours entre les pâturages d'altitude et les vallées, pour conserver le lait, ben, il a fallu trouver une manière de faire, c'est-à-dire du fromage.
7: Et on a construit les caillolars dans les montagnes basques. Et il faut noter aussi que la traite des brebis et donc la fabrication de l'ossoirati sont interdites pendant les mois de septembre et d'octobre. C'est quoi
1: les caillolards
5: Les caillolars, c'est des cabanes de bergers Tout simplement. qui ont été, été construites dans la montagne basque du Soule.
1: On parlait du piment d'Espelette
5: mais le piment, ça fait partie des produits rapportés par Christophe Colomb. Euh, commencé, euh, on a commencé à le cultiver au 16e, on l'a mis dans la cuisine basque très rapidement après. Il a été rapporté par euh, les notables basques qui étaient partis faire fortune au Mexique euh, et en Colombie. C'est une forme de piment qui s'est plus, comme c'est pas possible euh, sur le terroir basque. On va en, par en parler tout à l'heure ouais. avec... Louis.
7: Moi, j'ai une autre histoire justement. Puis vous allez avoir une petite interro surprise, les garçons. Surepiment. Je faire vous prévenir tout de suite. D'accord. Mais avant ça, est-ce qu'on se ferait pas un petit, un petit morceau de gâteau basque Ah ouais. Avec les cerises. Mais ça, c'est fabuleux. Donc, c'est un gâteau qui est complètement typique qu'on retrouve à peu près partout dans le Pays basque. Il est traditionnellement fourré de cerises noires ou de crème pâtissière à l'amande ou au rhum et à la vanille. C'est
5: bonheur, ça. C'est un gâteau qui est né à, à Combo-les-Bains. <rire> Il y a un acte notarié qui raconte cette histoire. C'est dans la boutique des sœurs Elisabeth et Andy Bar, qui étaient surnommées les sœurs Biscuit. Biscotch. Biscuit. Oh, okay, biscuit. Et la mémoire populaire se souvient d'elle comme les gardiennes de, de ce gâteau basque peu importe que l'histoire soit vraie euh, en attendant finissons sur une petite patcharane oh oui, ah oui alors
1: moi j'adore l'été ouais. comme ça quand il fait un peu doux le soir ouais. euh, en terrasse ça
7: m'étonne type... pas de vous c'est ouais. patcharane liqueur pacharane,
1: pacharane. fétiche aussi. macération de prunelles dans de l'alcool d'anis
5: production de prunelles sauvages c'est un truc de dingue cette affaire-là c'est-à-dire que la première passe très très bien avec beaucoup de glaçons, la deuxième passe encore mieux et puis à partir de la troisième
1: vous savez plus l'heure qu'il est. Bah si parce que généralement c'est Christian Itchebes qui nous les sert et qui à partir de la troisième commence à les boire avec nous dans la cantine du à Paris, on salue Christian bien sûr, bien sûr un autre chef dans son style, il est champion du monde, vice-champion du monde des fromagers il est crémier fromager affineur, il s'appelle Christophe Gonzalez. il est notre invité d'ici quelques instants sur RTL
4: Restez bien avec nous. RTL vous régale,
0: reviens tout de suite.
4: 10h15, 11h30, RTL vous régale.
0: Jean-Michel Zeca, Jean-Sébastien Petit-Demange et Louise Petit-Renault. Bon, Louise,
1: oui. Jean-Seb, oui. on va passer au fromage avant la fin de l'émission. Avec grand plaisir. Et je vais vous faire plaisir parce que vous allez découvrir quelqu'un qui s'appelle Christophe Gonzalez. Bonjour. Bonjour. Crémier, Bonjour fromager et affineur. Les amis, je vous présente le vice-champion du monde des fromagers 2017. C'est aussi clair que ça.
7: Quelle classe.
1: Je dis monsieur, monsieur Gonzalez. Bienvenue dans RTL, vous régale faut raconter votre histoire Christophe parce que on a eu beaucoup euh, d'artisans ces derniers temps je dis pas que c'est pas bien mais beaucoup d'artisans qui s'étaient reconvertis vous savez des gens qui à un moment donné dans leur vie se sont dit bon stop j'arrête je quitte la finance je vais faire du fromage c'est le cliché hein, je vais faire du fromage dans le Larzac euh, vous c'est pas du tout votre votre parcours c'est pas votre histoire votre euh... histoire à vous elle a commencé euh, Jeanne
9: ça, peut-être que l'inverse se produira, c'est-à-dire que je vais quitter la fromagerie pour <rire> aller dans la finance
1: J'ai ah bon mais... ah
9: hein. commencé, <rire> oui, oui, après mes études en école de commerce de suite dans la fromagerie, j'ai voulu travailler avec un produit français gastronomique à l'étranger. Je suis parti d'abord à Londres, après à Tokyo, et puis j'ai fini un petit peu à, à Paris. Voilà. Ah avant donc vous avez fait,
1: avant de faire, de, avant de revenir à Paris, vous avez fait Londres, vous avez fait Tokyo, et puis voilà. là, tout le monde vous a dit... Euh...
3: Reviens dans ouais, fait... ici, petit gonzard. Ah, ah
1: ouais. J'imagine. Ah, <rire> J'imagine. Voilà. <rire> vous êtes le premier meuf fromager. Euh... Non, 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 je ne suis pas euh, meilleur ouvrier de
9: France, je suis... Enfin, je suis. J'ai passé les championnats du monde, qui sont donc le concours mondial du meilleur fromager en 2017, et j'ai terminé second. Ah,
1: vous êtes tarmi... terminé second. D'accord. Je pensais que vous l'aviez décroché.
9: Ah. j'étais second et seul Français sur le podium. Voilà.
1: Oui, ça peut... voilà. Donc vous l'avez. Donc pour nous, vous l'avez. Voilà. On, voilà vous on va dire ça comme ça. Voilà. Ce <rire> matin, c'est le, sacre. Euh, le si, sacre. Si on a la chance de venir passer du temps chez vous, dans le Pays Basque, dans votre région de la Soule, il y a un vrai parcours à faire autour du fromage, Christophe.
9: Tout à fait. Alors, du coup, vous parlez de la soule qui est un, un petit peu la zone, on va dire, au milieu entre le Pays Basque et le Béarn. Une zone bah, vraiment garnie en, en termes de producteurs. Alors, on a essentiellement des tomes de brebis, des fromages de garde parce qu'on est dans une région montagneuse. Mmh. Vous avez également dans le Béarn de l'autre côté, un petit peu plus à l'est, des fromages plus crémeux, des choses un petit peu plus originales. De nouveaux fromagers notamment, on les,
1: On les connaît moins, justement. C'est vrai que quand on parle des fromages du Pays Basque, des Pyrénées, etc., on a tendance à penser qu'il ne s'agit que de, de fromages à pâte dure
9: Essentiellement. Alors nous, euh, comment dire, dans le, dans le sud-ouest de la France, on a une seule appellation d'origine protégée qui est lossau mm -hmm. et qui est un fromage à pâte pressée non cuite. Alors c'est des fromages de tradition qui reprennent des savoir-faire locaux, mais de plus en plus, voilà, des jeunes chevriers ou même dans des comment dire des, des producteurs de fromages de vache s'installent et font de la crêmerie, du beurre notamment, des fromages frais, des, des fromages à pâte molle et ça, ça, ça apporte de la diversité effectivement. Il n'y a pas que l'atome de brebis euh, dans la région.
1: Évidemment, Christophe, on a tendance à dire que la typicité des fromages basques est, elle est due, sans doute, à un phénomène climatique. On va dire ça comme ça, à l'air basque en tout cas.
9: Oui, alors toujours joue l'air, la température, surtout ce qui va jouer parce que comment dire, on a le Pays basque et le Béarn. C'est vraiment deux zones assez différentes. Les basques, on va dire, qu'ils affinent leur fromage de manière Froide, c'est-à-dire à des températures plus basses et les béarnais à des températures un petit peu plus hautes. Et du coup, ça va faire des textures et des goûts un petit peu différents. On va avoir des notes un petit peu plus animales, légèrement piquantes sur les basques et sur les béarnais on va avoir des choses un petit peu plus fleuries, laiteuses et un petit peu plus douces. Voilà, c'est pour se différencier.
1: Il y a tout un lexique hein, quand on parle de, de fromage et euh, notamment pour le soirati, dont on dit qu'il qu est ensemencé par exemple.
9: Exactement, alors si vous voulez, pour fabriquer un fromage, il faut Quatre ingrédients principaux, du lait, de la présure si en a besoin, des ferments lactiques et du sel. Les ferments lactiques, c'est ce, ce qui va vraiment donner un petit peu euh, la typicité du fromage. Si tu vas être à croûte fleurie, si tu vas être à croûte lavée ou même perciée, c'est le champignon ou la bactérie qui va donner cette typicité. Donc les ferments sont indispensables dans les fromages. Ceci étant, il y a quand même quelques petits producteurs qui arrivent à faire du fromage sans rajouter des ferments, les ferments étant naturellement présents dans leur teint, dans le dans l'environnement. Et du coup, ce sont des fromages moi que j'appelle de, de fabrication ancestrale parce que c'est ce qui se faisait véritablement autrefois. Les ferments d'aujourd'hui, ce sont des ferments du commerce, développés en laboratoire pour la plupart, et qui sont donc rajoutés au lait pour que le lait se transforme en fromage.
7: Et justement, Christophe, quand on pour nos auditeurs ou pour nous, quand on va faire nos achats, comment on reconnaît par exemple un ossoirati fermier je sais qu'il y a un, un petit Alors, sigle.
9: Des, des, ça dépend où vous l'achetez si vous allez en grande surface vous allez trouver de l'ossoirati jusqu'à Paris il faut regarder déjà le lait s'il est au lait cru ou au lait pasteurisé généralement les laits crus sont plus riches, sont plus savoureux ensuite dans l'endroit où vous êtes une crèmerie, une boutique là où vous demandez à votre vendeur, crémier, euh, fromager la provenance, la fabrication, son affinage, là, il saura vous répondre et en fonction d'eux, ben, vous pourrez sélectionner.
1: Est-ce qu'il est forcément plus cher dans ce cas-là
9: oui, 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 il est toujours plus cher. Ouais, voilà. il, oui, oui, il est toujours un petit peu plus cher.
1: Christophe, dernière chose, on le mange avec quoi On le mange comment Moi, évidemment, je suis un touriste, je le mange avec des cerises noires. Bah donc, oui. euh...
9: et ben, mais c'est très bien C'est selon vos goûts euh, Moi je l'aime beaucoup avec euh, Alors Un ossoirati béarnais Donc qui a tendance à être plus doux Avec un petit peu de poivre de timut C'est un poivre qui a des mmh. notes B Exactement Qui a des notes très euh, D'agrumes, pamplemousse Ça se marie très très bien
7: Moi je le mange au petit déjeuner Avec une tartine de beurre salé
1: Ben voilà parfait
7: Je disais un truc intéressant Avec une gelée au piment d'Espelette
8: ouais, Oui c'est oui, délicieux pareil.
9: Alors moi je suis très ouvert, tous les goûts sont dans la nature, tant que ça vous plaît, vous passez un bon moment, c'est l'essentiel.
1: <rire> On boit quoi là-dessus comme disait l'autre euh, avec modération On part sur quoi On part sur je,
9: je reste dans le Béarn, mon Dieu, moi qui suis né à, à Bayonne Basque, <rire> je reste sur le, dans le Béarn avec un Jurançon
1: sec, un, hein. euh,
9: euh, enfin, un château Lafitte.
1: Bon, on est bien, bien là, franchement, on est bien là. Monsieur le maître fromager, c'était un plaisir de vous avoir avec nous. Cette émission, elle est faite pour des gens comme vous, voilà. Euh, Christophe, il est fromager rue Argenterie à Bayonne, c'est ça Exactement Passez le voir cet été C'est important d'aller voir les artisans Qui font des choses de qualité On vous embrasse, prenez soin de vous Et, merci, et très bon week-end Au revoir Christophe euh, Dans un instant, la suite d'RTL vous régale Avec la petite gourmandise de Louise Oui. On va reparler des d'Espelette Ça va piquer <rire> Il y a du piment au menu Il y a, a tout du piment
7: dans
10: l'air C'est Je te resserre un café il est un peu serré Pour que tu te fasses à l'idée Que ce sera bien lui le dernier Enfin Enfin c'est ce qu'on dirait Encore une fois L'amour Oh chérie Peut-être me suis-je emballé, Ou c'est juste Juste lui qui s'emballait, Ou moi qui me suis fait des idées Et lui simplement désiré ouais. Mais je sais qu'un jour Viendra
1: C'est le premier extrait de son deuxième album qui sortira le 10 juin prochain, c'est-à-dire d'ici quelques jours. Elle s'appelle marie Flore, c'est sur RTL. Restez
4: bien avec nous. RTL vous régale, reviens tout de suite. 10h15,
7: 11h30, RTL vous
0: régale. Jean-Michel zeka Jean-Sébastien Petit-Demange et Louise Petit-Renaud.
7: Mesdames et messieurs, bonjour. En ce samedi 28 mai, j'ai l'honneur de vous annoncer l'immense surprise de ma gourmandise du jour qui sera le. 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 le.
1: Bah, elle a dit déjà. Piment
7: d'Espelette C'est
1: pas nouveau quand même est le piment. Est est piment. Est oui, pas pas est où est la surprise,
7: surprise bah, ok, donc vous connaissez tout sur le piment d'Espelette bah non, mais bah le bah Pays évidemment. basque,
1: c'est le piment d'Espelette, ah, entre autres. Donc vous
7: connaissez tout. Bah oui non, on Vous tout. êtes sûr bah oui Ok, bah c'est parti, interro-surprise. Hein, D'où viennent les premiers piments
1: Mexique. Amérique du Sud, euh, Mexique.
7: Ok, pas mal. Autre question, quand aura lieu la prochaine fête du piment d'Espelette oh Ah, est-ce mais... que vous saviez qu'il y avait une, une fête du piment d'Espelette Oui, ça je savais. Alors ouais. Donnez-moi les dates.
8: Euh...
7: 29 et 30 octobre prochain. d'accord. Et est-ce que vous savez que la production de piment d'Espelette est passée de 500 kilos en 1965 à plusieurs tonnes aujourd'hui Mais
1: c'est vous qui en faites des tonnes, ça va bah non, bah Je
7: vous assure, comme quoi, vous ne connaissez pas si bien que ça, le piment d'Espelette. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va le découvrir, ou du moins, le redécouvrir. Alors, ce piment d'Espelette est appelé aussi l'or rouge, et il serait arrivé au Pays Basque, autour de 1650, directement du Mexique. Mais on ne sait pas vraiment comment il a atterri dans le village d'Espelette parce que oui, Espelette c'est un petit village au Pays Basque Charmant par ailleurs. dans les terres, exactement
1: avec tous ces piments qui sont séchés sur les façades et bien ça on va en venir après oh, pardon.
7: mais vous savez qu'il existe bien sûr une petite anecdote parce que dans RTL vous régale et bien nous aimons les anecdotes parce que Jean-Sébastien tout à l'heure a raconté l'histoire, moi je vais en raconter une autre alors c'est un vagabond qui s'est retrouvé dans le village d'Espelette et il cherchait un endroit pour dormir un charmant couple proposa de l'accueillir, mais problème, il n'y avait plus de feu chez eux, donc pas de quoi le réchauffer, ni de quoi lui proposer une bonne garbure bien chaude. Mais ce gentil vagabond a d'un coup sorti de la poudre rouge de sa poche, comme par miracle, et l'a versé dans le chaudron. Et là, incroyable, le couple se régala, ça a réchauffé le cœur, ça a réchauffé leur bouche, ça a réchauffé plein d'autres choses. Et avant de partir, ce fameux vagabond a laissé un petit peu de poudre rouge. Et qu'est-ce qui s'est passé la nuit suivante
1: bah la poudre a. Ils ont semé la poudre, ils ont fait un truc Et avec la poudre. Il y a eu
7: des champs de piment rouge à perte de vue dans, au Pays Basque. Vous ne trouvez pas que c'est beau cette anecdote Oui, il
1: y, y a de la magie <rire> dans l'histoire. Après, il faudra la vérifier sur place. Bon, hein, mais... On ne pourra ouais. pas.
7: On n'y était pas. Bon, en tout cas, si on passe un peu du côté pratique, comment fait-on du piment d'Espelette C'est une vraie une... question, ça. C'est une plante. Donc, vous avez d'abord une petite fleur qui apparaît. Ensuite, d'abord, un piment vert qui va devenir très rapidement rouge. Et c'est à ce moment-là qu'on le récolte et c'est fait uniquement à la main pour ne pas les abîmer. C'est là que le travail très minutieux commence. Ils sont ensuite ces piments nettoyés puis mis à maturer 15 jours. Euh, c'est là où le, le, le piment qui va être en manque d'humidité va, va développer tous ses arômes, toutes ses saveurs. Et ce piment ensuite est coupé puis mis dans un four qui est muni d'un ventilateur pour le sécher. Alors justement à quoi ça vous fait penser, penser cette étape bah Justement
1: c'est ça, c'est les piments qui
7: sèchent sur Exactement. les façades de maison. Vous, voyez, vous savez, en quand en... on
1: n'a pas de four ou... Euh,
7: notre fausse. méthode traditionnelle de séchage de piments. Et ils sont ensuite broyés pour être réduits en poudre. Et figurez-vous que ce piment d'espelette est la seule épice en France à obtenir la fameuse AOP, le Graal de la qualité. Il est peut-être donc récolté puis transformé dans une zone géographique du Pays basque qui est bien délimitée, ce qui garantit l'importance du terroir avec, vous savez, l'exposition des pentes, des parcelles et surtout... Euh, ce savoir-faire qui est unique, c'est-à-dire que tout est fait à la main Aujourd'hui, c'est une épice, on va dire, qui est tendance, très à la mode, dans, dans la cuisine. Mais on l'utilise quand même dans la cuisine basque depuis près de cinq siècles, et on dit que c'est un exhausteur de goût. Et est-ce que vous savez avec quoi ça va très très bien le piment d'espelette
1: Le chocolat, madame. Exactement.
7: C'est vrai. Vous avez déjà goûté Mais oui, j'ai
1: fait le test. Ouais. C'est
7: hyper hyper D'ailleurs, quand on se balade dans les petites rues du Pays basque et qu'on voit ces, ces piments séchés sur les façades, il y a une petite odeur de chocolat noir. Vous remarquerez la prochaine fois.
1: J'ai un camarade qui fait en Belgique du chocolat au piment d'espelette. C'est une euh, c'est un vrai bonheur.
7: Et ben voilà. Bon voilà. En tout cas. J'espère que je vous ai appris euh, deux, trois petites choses et qu'avec toutes ces infos, bah, vous regarderez votre piment d'espelette euh, un petit peu différemment. Ça me en fait, fait très fait. peur. Euh... Et <rire> Pourquoi vous avez peur J'aimerais, s'il vous plaît, euh, un petit peu de, hein, de, de silence. J'aimerais terminer sur une prière d'espelette. Est-ce que vous êtes prêts Allez-y. Mon Dieu, donnez-moi la santé pour longtemps, de l'amour de temps en temps, du boulot, pas trop souvent mais du piment tout le temps. C'est
1: joli, ça. Joli. Moi, je voudrais qu'on me présente le vagabond qui a euh, oublié Pff, son piment. Celle-là, elle ça est, est géniale. Là. Bon, les, les enfants, dans un instant, le défi frigo. Il n'y aura pas de piment d'Espelette. Il y aura... Euh, ah, je viens de voir, c'est tombé sur nos téléscripteurs. Alors, c'est quoi À l'instant même, c'est une spécialité française. Oh,
7: bah super, merci.
1: Ah, je ne veux pas vous donner la, la ville d'origine parce que sinon, je vous donne l'ingrédient. Ah, ah on dit Cavaillon. C'est presque ça. C'est le melon de Cavaillon. <rire> euh, C'est Calisson.
7: D'Aix-en-Provence. Voilà, la liste Loupia. est longue. Hein.
1: Et ouais. De
7: Montélimar. Bon, je pense qu'on est encore là demain. Et
1: je vous révèle ça dans un instant, pardon Non, non, on y va dans un ouais. instant, ne bougez pas. <rire> à tout de suite, je vous présenterai quelqu'un qui s'appelle Nicole. Elle est euh, l'auditrice du Diffie Frigo de ce matin sur RTL. 10h15,
4: 11h30, RTL vous régale.
0: Jean-Michel Zéka. 11h15, 11h30, RTL vous régale. Jean-Michel Zeka, Jean-Sébastien Petit de et Louise Petit Renault.
1: Les amis, juste avant l'info de 11h, voici venu le moment de vous révéler l'ingrédient du défi rigolo de ce matin. Je vous présente Nicole. Cette fois-ci venu le temps des heures et des champs. Le temps des fleurs.
10: Ça. On Ni
6: ignorait la Ni peur.
1: Nicole, bonjour. Et
6: bonjour. Bonjour Nicole. bonjour Nicole. Bonjour à tout le monde. Mais... Bonjour à Jean-Sébastien et à Louise. Voilà, mais moi, moi
1: je vais faire du camping pendant ce temps-là. Ouais. Très bien. <rire> moi,
6: oui, voilà,
8: exactement. Oh, voilà.
1: Moi, vous me donnez une petite saucisse de morteau, un, p... un pic à brochette. Je me fais un feu, je suis tranquille, j'embête personne. Bon coup, hein. Alors, ah. Nicole. <rire> Bienvenue dans, dans RTL Vregal. Vous appelez de Mornan, Côté de Lyon, c'est ça hein C'est ça, tout à
6: fait.
1: Alors, euh, vous avez un jardin Vous avez un potager oui, à la maison J'ai un
6: potager, j'ai quelques
1: vergers. Et euh, ça tombe bien, j'ai envie de dire, parce que l'ingrédient que vous allez nous proposer ne vient absolument pas de votre jardin. Ah. Bah, C'est-à-dire que j'ai rarement vu des gens euh, cultiver des... des. Anchois Voilà ah. Et attendez, pas n'importe lesquels, parce que je parlais de la région d'origine. Les anchois de.
2: Collioure. Ce sont les ah meilleurs.
1: Qu'est-ce que vous faites avec vos anchois de Collioure Vous les dégustez comme ça, euh, euh, au sel
6: Écoutez, non, moi souvent, je les présente, j'allais dire, simplement, peut-être plutôt en salade.
1: Là, on est en train de vous parler de deux recettes originales. Le défi, c'est ça
6: Ah ben c'est ça, hein, et c'est ce que j'espère.
1: Mais on va <rire> vous donner <devez rire> deux trucs. Attends, on va leur laisser le temps des infos. Vous hein pas mon sorbet de quoi Un sorbet aux anchois. Un sorbet aux anchois ouais. C'est ce que vous allez nous ah proposer dans un instant ben Je ne sais pas, je, je réfléchis. C'est que c'est du ouais. même niveau que la tarte aux concombres. il y, y
7: a un peu de tout dans votre potager <rire> euh, Oui, c'est
6: oui, oui, bon. un peu tout, effectivement. C'est donc... un défi
1: <rire> potager. Regardez-la, voilà. intriguée déjà pour essayer de planter ses <rire> premières banderies. Tout, des le des défi frigo d'RTL vous dans un instant. Vous écoutez RTL, il est 11h. Merci Nathan, le défi frigo qui arrive exactement. Prochain point sur l'info tout à l'heure à midi. Restez
4: bien avec nous. RTL vous régale, reviens tout de suite
1: A 11h30, il sera 13h Mais ça va pas, ça va pas bien vous Si quoi. vous voulez comprendre cette énigme, soyez avec si nous à 11h30 Ah oui Jacques Legros, monsieur 13h30
4: est ah, avec nous
0: bah oui. Non, cherchez pas à remplacer le perforas hein. Le job est pris, à tout à
4: l'heure 10h15, 11h30 RTL vous
0: régale Jean-Michel Zeka, Jean-Sébastien Petit-Demange Et Louise petit renault
4: elle s'appelle Nicole, elle est à Mornan,
1: tout à côté de Lyon et elle nous propose, dans ce défi frigo ce matin, de cuisiner l'anchois de colliour. Il s'est passé un truc la semaine dernière. Je ne sais pas si vous étiez avec nous, si vous écoutiez l'émission du week-end dernier, Nicole. Ah, si,
6: je l'écoute toutes les semaines. Ah, ça, c'est gentil. Ah, J'adore votre émission. Ah, c'est adorable. Merci, parce
1: que Jean-Seb est arrivé la semaine dernière avec une recette fantastique d'asperges en tempura. Ah non, mais vous n'êtes pas un là-dessus Non, si, parce que ça m'est resté en travers de la gorge. Asperges en tempura, confiture, ketchup de cerise, c'était fantastique. Oui, ouais. Et sur ce coup-là, Louise a joué la carte de la, de la simplicité. J'ai envie de dire du minimalisme. Bah, du talent, tout Avec une brochette. La question, c'est qu'elle faisait des brochettes depuis 200 ans est-ce qu'elle est qu va nous flanquer hein des anchois en brochette oui. ah, C'est la, la question que je pose. C'est bien, vous
7: plantez bien le décor. Ah bah oui, oui. C'est très sympathique avec un de pic à part, brochette. Hein. Moi qui voulais vous emmener au trinquet
1: ce soir, bah, ce sera loupé. Alors, on va vous révéler la recette. On commence avec, euh, avec Louise ou avec Jean-Seb euh... Jean-Seb. D'accord, bah c'est lui qui s'y colle. Ben voilà. Allez, Lanchois de Collioure, Jean-Seb, faites-nous rêver. Oui. Bah de toute manière, je
5: joue pour perdre, hein, moi, donc... Oh,
1: mais non, mais non, pas, mais, mais
5: non, mais non, mais,
6: pas, mais non.
1: C'est pas non.
2: dramatique. hein. En
5: attendant, je, vous allez voir, c'est fabuleux. Vous allez faire ce que vous faites, vous faites une petite marinade, pour commencer. Huile d'olive, jus d'orange et zeste d'orange, avec du miel, du sel et un petit peu de paprika. On fait quoi comme recette Alors, bah d'abord vous faites ça. Oh. Ensuite, vous aurez un chou fleur que vous allez vous allez enlever les feuilles, vous allez enlever le cœur en dessous qui est un peu dur et vous allez l'emballer dans du papier alu. Vous allez badigeonner votre chou-fleur avec cette marinade d'huile d'olive, de jus d'orange, de zeste d'orange, de miel, de sel, de paprika. Une heure et demie à 150 degrés, enfermé dans le papier d'alu. Ensuite, vous ouvrez le papier d'alu, vous le mettez 10 minutes à 210 degrés pour qu'il carbonise un tout petit peu. qu'il croûte un peu. Et puis vous allez prendre de l'ail dégarni, dégermé pardon. Vous allez prendre un demi-oignon, dégermé aussi et vos anchois de Collioure. Vous mettez ça dans un mixeur. Pour avoir une pâte épaisse, vous ajoutez un peu d'huile d'olive, du jus de citron jaune, du piment d'Espelette, puisqu'on est là-bas, et vous allez obtenir une consistance crémeuse. Vous découpez votre chou-fleur qui est cuit, et vous allez comme ça déposer des petites pics de, de cette crème d'anchois que vous aurez mixée Chou vous le savez comment découper en tranches ou euh, non, par, vous, par, vous, par bouquet Par, euh... par, 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 par arborescence, par, euh, par inflorescence.
1: Arborescence, plus, mon compte triple. Hein.
5: Enfin, inflorescence même. Et vous posez comme ça, et c'est sublimement bon. C'est pas mal, c'est pas mal.
1: Chou-fleur rôti, ah, chou rôti aux avec anchois, une crème de... avec... avec une, une crème, crème d'anchois. Chou-fleur rôti, crème d'anchois. Voilà. Est-ce que c'est clair, Nicole ah.
6: Ah, c'est très clair et ça me semble très très bon, mais je sais que Jean-Seb doit être un gastronome, alors je euh, ouais, lui fais confiance. Jean-Seb en,
1: donc... entre autres choses. <rire> 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 Cela dit, vous avez une concurrente redoutable face à vous Jean-Sébastien, oui. vous le savez qui, est qui, gastronome aussi. Si je, je pense à permettre. aligner trois victoires consécutives en trois semaines. Trois Si, si, trois. Bon, un petit peu plus. Louise, avec les Anchois de Collioure, c'est parti en une trentaine.
7: Alors, ma petite Nicole, nous allons faire un pain perdu au caviar d'aubergine et anchois. Oh. Alors, vous allez demander à Amédée qu'il aille dans le potager et qu'il aille vous récupérer des aubergines. Vous allez prendre vos aubergines entières que vous allez piquer. Vous allez ensuite les envelopper dans du papier d'aluminium et les passer au four 30-40 minutes à 180 degrés. Une fois que c'est confit, on va dire, vous allez récupérer vos aubergines que vous allez couper en deux et vous allez récupérer la chair de l'aubergine à l'aide d'une cuillère. Vous allez mixer cette chair avec de l'ail, de l'échalote, un peu de jus de citron pour le côté acide, des bons anchois de Collioure comme on aime et un petit peu de crème pour avoir un espèce de, de, de côté crémeux. Vous allez ensuite monter votre caviar d'aubergine à l'huile d'olive. Et c'est là que les choses intéressantes arrivent. Vous allez prendre du pain, Nicole. Vous allez le garnir, vous allez faire des petits sandwiches, vous allez le garnir de votre caviar d'aubergine. Vous allez prendre une poêle, vous allez faire mousser du bon beurre et vous allez mettre votre petit sandwich de, de caviar d'aubergine dans votre poêle et là, Nicole, vous allez arroser avec le beurre le sandwich pour que le beurre coule sur le caviar d'aubergine et le petit côté iodé du, du lanchois de coulioure et vous allez me servir ça avec la salade que Amédée entre temps sera, sera partie récupérer dans le jardin avec un filet d'huile de noisette. C'est pas mal. Ah, C'est bien aussi. Et Amédée peut faire la recette. Je serais bien embêté. Amédée, c'est un chef cuisinier. Vous savez, les chefs cuisiniers, ils tiennent, ils donnent les ordres,
6: mais ouais.
7: ils tiennent pas la cuillère. Bah, déjà, il ira récupérer les aubergines. Pas voilà. mal.
1: Non, mais pour donner les ordres, on vous fait confiance, Nicole. Il n'y a pas de problème. Bon, Jean <rire> seb propose chou-fleur rôti, crème d'anchois. Louise en face arrive avec un pain perdu, caviar d'aubergine aux anchois. Il va falloir choisir. Et je serai vous. Je vous le dis encore une fois, je serais bien embêté. Ah oh bah ça c'est sûr. Parce que ça va se jouer sur un détail, ce truc-là.
6: C'est sûr, mais je vais vous dire, je suis née dans la Loire, mes parents de Haute-Loire, et le chou c'est une chose qu'on adore. Et donc. C'est bah, parti, veux... c'est parti
1: pour une victoire de jean sèb donc.
6: Et oui. Ça, voilà. ça, mais ça mais je je se passe. Voilà. La et voilà. Et voilà. Je lui, voilà je mais vous n'êtes pas complètement emballé, quoi. Non. J'avoue que, quand même, Louise, euh, c'est excellent aussi. Hein. Je la ferai aussi. Bah oui, oui comme vous partez fait. à 7,
7: moi je me suis dit qu'il n'y avait pas de chou-fleurs à 7. Ah, il n'y a pas de chou-fleurs bah à, voilà. à 7. C'est pour ça que j'ai pris non, les aubergines. Et non, il n'y
6: non, en a pas. Non, euh, non zut, mais toi. bon, euh, dans la région, chez nous, euh, et dans mon jardin, j'en ai plus, mais il y avait des chou-fleurs. Oui. Hein.
1: Bon, vous allez. Pas forcément aller à 7, vous allez peut-être euh, aller à forge les Eaux ou à Contrexéville ou euh, à Aix-en-Provence ou encore à l'hôtel du Casino ailleurs. Enfin, il y en a beaucoup, il y a Divonne les Bains, il y a le Pasino du Havre. Parce que vous venez de gagner, ma chère Nicole, avec la personne de votre choix, deux nuits à l'hôtel Partouche, euh, de votre ah oui. choix, repas au restaurant du Casino, deux soirées avec les animations sur place. On vous offre 30 euros de crédit de jeu pour jouer sans abuser, aïe, évidemment, aïe, aïe. et profiter de l'ambiance. Il y a toujours de l'ambiance dans les casinos Partouche, que vous choisirez vous-même. C'est pas mal ça. Excellent.
6: Ah, mais Bravo Nicole! C'est excellent, j'adore, <rire> surtout que je suis quand même une joueuse. Hein. Je ah. joue, euh. Et justement, je vais vous le dire. Je joue, mais je gagne jamais. Ah bah, vous bah, vous bah, -vous Ça,
1: c'est parce que vous êtes heureuse en amour. <rire> ouais, non, mais alors, pour une joueuse, vous auriez... Ah, non, vous auriez... Non, mais je comprends pourquoi vous avez fait gagner, Jean-Sébastien. Parce que c'est une joueuse qui choisit, elle ne peut pas choisir un pain perdu. Bah non <rire> voilà, exactement. <rire> <rire>
6: vous avez tout mais... compris. Et vous remarquez quand même que
1: j'ai la victoire modeste. Oui, hein je, je, et j'en je, suis euh,
5: moi-même euh, étonnée. Fait... Bah oui c'est pas merde dans la surenchère. Vous avez remarqué le... que je suis
7: une bonne perdante. Oui
6: Non, Jean-Louis, oh,
7: non, non,
6: non, <rire> votre, tra... votre recette était excellente. Mais bon, bien, il Nicole. faut choisir et voilà. Je... Choisir, voilà, c'est renoncer. J'ai choisi jean Nicole, je
1: peux vous poser une dernière question Oui. Qu'est-ce que vous préférez dans cette émission
6: Alors écoutez, votre bonne humeur, déjà vos recettes qui sont toujours un petit peu particulières et excellentes et euh, j'aime bien l'ambiance d'RTL. De, 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 et nous ce qu'on voilà. peut faire
1: c'est vous on vous aime, on vous fait un gros bisou et on vous souhaite un merci, très bon week-end Merci
6: Nicole, on va ben, Moi de même, Au revoir. gros bisous à tous et à, tout, à tous les, les auditeurs
1: À bientôt, merci, merci Nicole Au revoir C'est le nouveau tube de Kongs, extrait du Club Azur le deuxième album de ce jeune DJ français Kongs sur RTL merci. Le nouveau tube de Kongs, extrait de Club Azur, C'est le deuxième album de ce jeune DJ français sur RTL.
4: Tout de suite, retour de RTL
0: vous régale.
4: 10h15, 11h30, RTL vous régale.
0: Jean-Michel Zeka, Jean-Sébastien Petit-Demange et Louise Petit-Renaud.
1: Euh, les copains, vous voulez qu'on pousse la porte d'une authentique
4: maison basque Ah
1: bah oui. Je veux. On file à Larro, on, on est au pied du pic de Riz Parce qu'évidemment, je vous cache pas que... Euh, Jean-Seb et Louise connaissent notre invité. Bonjour Pierre et Tchemaïté.
2: Bonjour tout le monde. Ça Je va veux. Pierre Écoute, prédisir plaisir de t'entendre,
7: du moins. Bonjour, Pierre.
2: Bonjour.
1: Bienvenue, bienvenue. On est à roche chez vous. Vous savez, c'est la question que je pose euh, chaque semaine à nos invités. C'est euh, pour nous planter le décor. Si vous ouvrez la fenêtre, je ne sais pas si vous avez une fenêtre face à vous, là, quand vous êtes au téléphone. gigantesque baie. Gigantesque baie.
2: <rire> si vous êtes devant, est-ce que vous pouvez nous décrire ce que vous y voyez Écoutez, vous avez parlé du Pic -dori. Mais voilà. Voilà. Dès que je vois la fenêtre, le Pic est devant nous. Nous avons la forêt des Ratis, au fond, là-dedans. Le relais de Chogor, il y a fait un, des gorges de, de, de qui se dessinent au fond. Bon, c'est un endroit c'est où on connaît où on s'est pour quand même. A... <rire>
1: <rire> même même si le cadre est magique, hein, parce que non seulement euh, on peut y loger, on y dort extrêmement confortablement, on y mange très bien. Je, je, je voulais je voulais qu'on parle de la manière dont vous travaillez parce que c'est oui. très important et on veut euh, marteler ça dans cette émission chaque semaine. Faites partie de ceux qui privilégient aujourd'hui les circuits courts, euh, même si chez vous c'est une évidence depuis toujours presque.
2: Eh bien, disons qu'on faisait avait les moyens du bord à l'époque. Si on va chercher très très loin, vous savez, mes, mes grands-parents et même mon père, ils avaient un statut de paysan. Donc, il y avait des bêtes à la maison. Alors, vous savez, le circuit court, plus court que ça, on pouvait pas. Mmh. On se servait sur ce qu'on avait, mais après, bon, les, co les, co les coopératives se sont mises en place dans le coin. Et le circuit court, nous, on le connaît depuis euh, trois moi, depuis toujours, quoi, hein on a la chance d'avoir des, des jeunes qui s'installent maintenant et qui qui développent des produits bon qu'on allait chercher peut-être un peu plus loin comme les légumes et tout ça par exemple hein, ou les fruits et tout ça et bon maintenant dans la vallée, en soul ici il y a, y a pas mal de jeunes installés c'est un régal, c'est un plaisir de travailler avec euh,
1: ce qui a changé c'est qu'avant c'était vous qui deviez aller vers les producteurs locaux oui. aujourd'hui c'est un peu l'inverse le succès est dans, euh, oui. et, et les, gens, les gens vous appellent en disant tiens voilà moi je fais ça, j'ai démarré une
2: activité euh, je voudrais vous faire goûter, qu'est-ce que vous en pensez eh c'est tout à fait ça c'est où, où ils nous appellent, où le bouche à oreille fonctionne très vite et on se met en rapport avec eux mais c'est vrai que maintenant les gens qui s'installent nous appellent mmh. voilà, il y en a qui s'installent, il fait des pleurotes et je suis comme ça pas loin d'ici. Et quand on achetait ça avant, ça venait un peu plus loin. Et voilà, donc tout se met en place tranquillement et c'est un bonheur de travailler dans ces conditions-là.
1: Pierre, cette maison, c'est l'histoire de votre famille, c'est votre histoire, vous aussi, je crois que c'est la troisième génération
2: Et voilà. Mon grand-père était venu s'est marié ici. La maison s'appelle Varnetia, parce qu'il faut savoir qu'au Pays Basque, toutes les maisons gardent leur nom. Dans la note, c'est Varnetia et Tchemaite.
7: Qui veut dire
2: Barnichia, ça veut dire dans la maison, à l'intérieur de la maison. Et Chemaite, vous retrouvez toujours le mot Che, vous savez. Et Chemaite, ça, ça veut dire maison aimée, tout simplement. Voilà. Donc mes, mes parents ont lancé l'activité, ma mère faisait des très bon casse-croûtes. Et ça a démarré comme ça, vous savez. Ça s'est la là. Il y a eu la route de l'ouverture à l'Espagne, la, la station d'Irati qui s'est créée. Bon, ça fait que ça, ça, ça crée du travail dans le coin. Eh bien, mes parents travaillaient avec ça. Suite à ça, eh, la chasse, le tourisme en général s'est développé. Et maintenant, voilà, c'est les petits coins comme ça qu'on a bien découvrir. Et quand on les a trouvés, on les met bien retournés et les partagés avec les amis. Ben justement,
5: Généralement quand on arrive, qu'on doit passer une nuit, on y reste dix ans. quoi.
2: Oui, <rire> Oui, et puis on a fait un effort là-dessus aussi. On a un hôtel qui est en trois étoiles maintenant ben oui. on a tout un confort avec un cadre montagnard. Avec la vue, sur les montagnes, comme vous dites. Et ça fait que ça fait, ça donne les yeux cachés à la maison. Et voilà, beaucoup de, de copains qui me disent. Chez toi, quand on arrive chez toi, le temps s'arrête. Vous voyez, c'est sympa comme ben Justement, je voudrais,
1: je voudrais qu'on arrête le reloge, qu'on arrête la, la pendule oui. euh, et que vous nous disiez voilà, le temps s'arrête maintenant, on s'installe à table. Oui. Et pour figer le temps, qu'est-ce qu'on mange
2: ben, on est toujours, avec... La... Jean-Sébastien parlait de la garbure, de la soupe. <rire> alors, elle a, je veux dire qu'elle a un peu évolué, la garbure. Et maintenant, on fait des, des capachos et comme ça. Ou alors, des, des petites salades à l'entrée. C'est mmh. un la, amuse-bouche. La et après, bon, écoutez, le plat, le plat, un des plats de la maison, c'est bien sûr, euh, le, le riz d'agneau, les cèpes, <rire> voilà, ça, ça existe et fait toujours. Ah ah bah quand quand, quand
1: Jean-Sébastien <rire> commence à, riconner, à ricaner non comme, ouais, comme riconner, ça, il généralement c'est qu'il a goûté. Il est heureux.
2: Il a, ça, il, a... Euh... il a goûté tout ça lui, il va en
1: parler. Pierre, Pierre je, je parlais avec un notre, notre camarade producteur, euh, oui. euh, Monsieur Gonzalez, il y a quelques minutes, que vous connaissez sans doute. Euh, J'aimerais que vous nous parliez de votre passion pour le fromage de brebis, vous, vous aimez tellement ça que vous en faites de l'entrée au dessert, c'est une partie de votre enfance
2: oui, tout à fait. On a grandi avec ça. Euh, ici, dans, la, dans le village, a de très bons producteurs de fromage sous le label Ossoirati. Euh, Est-ce que vous nous... avez grandi
1: avec des parents qui vous ont dit, fais gaffe, méfie-toi des gens qui ne mangent pas de fromage
2: ben, Disons que moi, je plains ceux qui n'en mangent pas. Donc, voilà. euh, moi, je dirais ça comme ça, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils ratent. Hein. Nous, on a la chance d'avoir tout... Bon, on nous a habitués à, à manger de tout déjà, et ensuite le fromage il y en avait matin, midi, soir à l'entrée, c'était le casse-croûte on avait fait, c'était un bout de pain de fromage on avait la chance aussi de, de pouvoir le faire je sais que vous, vous détestez qu'on le coupe mal le fromage, ah bah oui. ben, ça, ah, ça c'est vrai c'est une insulte ouais. Ah ça c'est vrai. Quand, quand on met un coin de fromage sur la table et qu'on est en train de je coupe le
5: fromage pour tout le monde Pierre, quand il coupe une tranche de fromage dans ah oui. le fromage de Bourbi, c'est impressionnant hein parce que c'est régulier du début oui. jusqu'à la fin c'est fait hein pas trop
2: non plus parce qu'il faut quand même le goûter. Et non non mais c'est vrai que c'est plus fort commun ça. C'est plus commun dès que le fromage sur la table, je le prends et je le coupe pour tout le monde.
0: Voilà.
1: Bon Pierre, vous êtes vous êtes ici chez vous en tout cas. Vous revenez quand vous voulez. C'est un bonheur, de vous avoir. L'hôtel restaurant une
5: émission là-bas.
1: à La Et si vous voulez en savoir plus, hôtel-etcheymaite.point et faire.
2: Voilà à la robe et quand vous voulez, vous venez, ouais. venez. Ça ferait, ça ferait plaisir. On habite une superbe vallée. Le village en lui-même est très beau, mais la vallée est extraordinaire. Il y a Pierre. de très très belles choses à faire.
1: faut pas nous dire ce genre de truc. On est capable d'arriver cet été parce qu'on sera là <rire> tout l'été, tous les jours. Donc, euh, Alors, si vous on vous souhaite tout le meilleur. Très bel été à vous. <rire> à bientôt. Revoir, Merci beaucoup. Et dans un instant, le petit pas plus loin de jean sep qui nous emmène du côté de on va partir à Sparte. On va en Grèce. Hein ouais. Il y a un donc lien entre Pays Basque et bah vous allez voir, on vous, vous explique voir, ça dans un, voir, un instant. Ouais, ouais. Bougez pas, c'est
4: sûr. 11h30, RTL vous
0: régale. Jean-Michel Zeka, Jean-Sébastien Petit Petit-Demange et Louise Petit Renault. Le
1: petit pas plus loin de jean sep qui nous emmène donc en Grèce.
0: Absolument. À Sparte.
5: Sparte c'est dans le Péloponnèse. C'est une cité fondée au 9e siècle avant Jésus-Christ. Néanmoins, Sparte n'est pas l'endroit où l'on découvre des temples à chaque coin de rue. Hein. C'est une ville moderne de 20 000 habitants qui s'organise autour de deux avenues principales qui se croisent sur une place centrale. En fait, on passe seulement à Sparte pour découvrir la ville fantôme de Mistra, qui est juste à côté. Elle, Elle a été fondée en 1249 par un seigneur franc. Cette cité fut un des hauts lieux de l'art et des lettres parce qu'elle vivait du commerce, des olives, du miel et surtout de la soie. C'est ce qui a fait sa fortune. Elle est tombée aux mains des Ottomans en 1460. Et puis ensuite, ce sont les Vénitiens. Elle a été incendiée par les Russes et occupée par les Albanais. Les olives, c'est un des attraits de Sparte aujourd'hui. Parce qu'on visite un fabuleux musée de l'olive et de l'huile d'olive grecque. On y raconte toute l'histoire de l'olive à travers les âges. On n'y raconte pas, en revanche, l'histoire de Sparte. Sparte, c'était la rivale d'Athènes. Les spartiates étaient ceux qui protégeaient la société. Hommes d'armes, ils se nourrissaient le soir d'un bouillon de porc assaisonné de sang, de sel et de vinaigre. Ils ne pouvaient pas cultiver la terre. C'était une tâche réservée aux Ilotes. Interdiction également de faire du commerce. Métier pour les périèques. Spartiates, Ilotes, perieques. Ils constituaient les trois éléments de la société de Sparte. Et la spartiate, bah c'est une chaussure... À semaine plate, qui est austère, voilà. qui a eu deux déclinaisons la tropézienne et l'espadrille, ah bah voilà. toujours ah. fabriquée à
1: Moléon, en Soule. Et pour le coup, elle n'a plus rien de Spartiate. Ah bah C'est comme cette émission. C'est l'antithèse du, du, du Spartiate, <rire> si vous voulez. C'est pas mal, cette histoire. Ouais. Euh, les amis, c'était un bonheur de passer cette matinée avec vous. On saoule. Vous voyez c'était bien, la saoule. Évidemment, hein j'en ai jamais douté une seule seconde. Moi, je
7: vous propose qu'on aille manger de l'ossoirati, maintenant.
1: <rire> voilà, exactement. La semaine prochaine, on sera sur les plages du débarquement. Oui,
7: Quand, du côté
1: de Caen. Il euh, y a plein de choses à raconter. Il y a bah, beaucoup de produits à ramener. Des Exactement, oui, bien sûr. <rire> euh, on vous souhaite un très bon week-end. Tout de suite, vous allez retrouver on refait la télé euh, Jade et Eric Dussard reçoivent
8: Jacques Legros. On vous embrasse à samedi prochain.